0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Eu quero falar nesta manhã, é, com foco evidentemente na celebração de hoje, que é o Dia dos Pais, mas eu quero falar para todos vocês, em particular, os maridos, esposos, né? os papais. Mas quero falar para as mamães, para os filhos, para as crianças, aqueles que estão conectados conosco. Eu queria falar sobre o tema da paternidade, um projeto de Deus, tá bom? Eu quero ler um texto de Mateus 1, é... Um texto que normalmente lemos no Natal, que fala sobre o nascimento de Jesus, Mateus 1,18 e vamos usar esta passagem para aquilo que o Espírito vai falar conosco nesta manhã sobre esse projeto de Deus, o lar e a paternidade. Vamos olhar para o texto, Mateus 1,18 a 25, acompanhe na sua Bíblia, por favor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo, contudo, e recebeu sua mulher, contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome Jesus. Que texto precioso, hein? comum das épocas natalinas. Mas há uma lição preciosa, aliás, há lições preciosas e eu quero compartilhar com você nesta manhã, porque esse texto fala da família. Já dissemos que agosto, para nós, é mês da família. Por causa do dia dos pais, é mês da família. E é importante essa celebração, porque a família é uma dádiva de Deus. A família é uma dádiva, Deus instituiu a família, por isso nós fazemos muito bem em celebrar é, nesse culto, o culto que estamos celebrando por causa do dia dos pais, mas celebrar porque a paternidade é uma das mais nobres, mais sublimes tarefas que Deus confiou a homens limitados, finitos como nós. A Bíblia nos diz que a paternidade é uma missão com enormes responsabilidades. Deus é o Criador da paternidade. Como Deus criou a família, como Deus criou tudo. E tudo que Deus criou tem razão de ser. Quando lemos João, o evangelista João, logo no início do seu evangelho, ele diz assim, todas as coisas foram feitas por Deus, foram feitas através dEle, foram feitas para Ele com propósito e nada do que foi feito se fez, tudo é assim, Paulo quando escreve aos cristãos em Corinto, aliás, aos cristãos em Colossos, capítulo 1, verso 16, Paulo diz assim, em Cristo Deus criou todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, todas foram criadas por ele e para ele, ah, Deus é o Criador de todas as coisas. Deus é o Criador da família e Deus é o Criador da ideia da paternidade. E é sobre esse sublime projeto, família e paternidade, que eu quero falar com os irmãos nesta manhã. E esse texto que lemos de Mateus, é, capítulo 1, que conta né, a história do nascimento de Jesus... É, ele não é só um texto para nos dar a, a ideia da, da paternidade ou do nascimento de Jesus. Na verdade, há algo mais precioso nesse texto. É, há, há algo nobre nesse projeto de Deus de paternidade e tem a ver com exemplo de vida tem a ver com modelagem de caráter, tem a ver com preservação da família, com é, comunicação de princípios, tem a ver com construção de uma história. Nós estamos construindo uma história. É o que aprendemos nesse texto de Mateus. Na verdade o conteúdo de Mateus capítulo 1, verso 18 a 25, ele é muito mais, ele vai muito além de, de nos descrever, de registrar o nascimento do Messias. É inegável que esse é o ponto alto do texto, mas o texto vai mais. O que temos aqui não é, não é apenas uh, uh, o relato do mais extraordinário acontecimento de todos os tempos. Não é apenas o registro uh, que, de como Deus abriria a porta para que pecadores como nós pudéssemos nos achegar a Ele de novo e Ele fez isso através da encarnação de Cristo. Não é apenas o registro de que chegou a hora de Deus a abrir as janelas do céu e materializar o seu amor, como ele materializou o seu amor, Jesus é a materialização do amor de Deus o que temos aqui meus amados irmãos, transcende um pouco esses é, fatos que são visíveis aqui no texto, o que Mateus nos mostra, ou que ele registra aqui é, é uma prova bíblica de que a paternidade a família é uma missão de Deus. A paternidade, ela, ela, é, ela é uma missão específica, única. Ela foi estabelecida por Deus para atender propósitos, planos eternos de Deus. É o que o evangelista Mateus no, nos diz, é, é, quando ele escreve esse texto, é, falando sobre o fato de que todas as coisas Deus planejou. É o que o texto mostra. Deus planejou cada detalhe que aconteceria por ocasião do nascimento do seu filho Jesus. O texto mostra isso. O texto mostra que Deus, e eu vou falar isso com os irmãos, Deus na sua eternidade passada escolheu José, um humilde carpinteiro, né? um morador lá das terras em Israel, um humilde carpinteiro para ser o pai terreno de Jesus. Deus planejou e organizou aquele lar onde o filho dele ia nascer. Então Deus também planejou o lar para Jesus. E Deus planejou Jesus para aquele lar. Tudo foi organizado por Deus. No Salmo 115... Verso 3, nós lemos assim, o nosso Deus está no céu, Ele faz tudo como lhe agrada. Todas as coisas preenchem um propósito de Deus, tem a ver com a soberania de Deus, tem a ver com o fato de que Ele faz as coisas segundo o seu plano. Ele é Senhor de tudo, Ele é quem escolhe pais para filhos. Segundo os seus propósitos. Não há como pensarmos de outro modo, meus amados irmãos. Pensa comigo. Todas as coisas cooperam com os propósitos de Deus. E Ele faz tudo como lhe apraz. Então, Deus buscou um homem de caráter provado, um homem segundo o seu coração, um homem como José, que foi aquele que Ele escolheu, Tá certo? Um homem que seria modelo, e é modelo para nós, eu estou usando o personagem aqui. Um pai em quem ele deu seria honrado, como de fato foi. Para que os irmãos e amigos possam acompanhar essas minhas considerações, e eu espero estar bem focado no texto nós precisamos explorar algumas informações que o texto nos dá. Lembra, eu disse que tem mais informações aqui do que o registro do nascimento de Jesus. Olha comigo, no verso 18, diz assim, Maria estava desposada com José. Presta atenção na palavra desposada, eu vou falar sobre isso. No verso 19, lemos, José, esposo de Maria. No verso 20, lemos Maria, mulher de José. Ah, esses versos e essas referências que eu fiz questão de mostrar para os irmãos, elas nos revelam que lá em Israel eh, o noivado tinha um significado muito maior do que nós estamos acostumados aqui em nossos dias. Sob o aspecto jurídico o noivado era equivalente ao matrimônio. Por isso, Maria era considerada legalmente esposa. Isso confere com o que nós lemos aqui agora nas palavras do um evangelista Mateus. Ele fala sobre Maria como esposa, ele fala como José como esposo, ele diz a respeito do, do compromisso que eles tinham. Também, lá em Israel a cerimônia do casamento propriamente dita, que viria a acontecer em tempo pré-estabelecido pelas famílias, consistia apenas numa solenidade na qual a noiva seria levada para a casa do noivo, para as festas das bodas, e só então a vida conjugal de fato dos dois teria início. Porém, Importante ressaltar que durante o período do noivado, durante esse período é, do compromisso firmado, mas eles ainda não tinham vida comum, é, cada um deles deveria permanecer na casa dos seus pais. Os princípios morais deveriam ser rigorosamente seguidos e qualquer violação, qualquer pecado, Seria passível de punição aos noivos. Então, pensa comigo, a descoberta de uma gravidez nesse período de noivado seria considerada adultério, seria aplicada a pena de morte. É por essa razão que lemos no verso 19, e Mateus assim escreve, que José, sendo um homem justo, isto é, ele era fiel a Deus, ele seguia a lei, os mandamentos, ele tinha compromisso com Deus e ele não era o pai da criança. Ele então decide deixar Maria. Ele não poderia se casar com ela. O que passava na mente dele né? era algo, algo lógico. Ele estava decepcionado com o contexto. A, esposa aparece, a, a noiva, a esposa, aparece grávida, ele não é o pai. Então, ele não pode se casar com ela. Você consegue é, pensar, meu prezado irmão e irmãs, você consegue imaginar o que se passava na mente de José entre o um momento em que Maria, a sua noiva amada, né? É, lhe dá conhecimento da gravidez, porque os fatos nos levam a entender assim, que ela primeiro falou para ele, até o momento em que o anjo do Senhor vem para revelar a ele o que de fato estava acontecendo, ou seja, que Deus estava cumprindo nele, um princípio de trazer o Messias, o, o esperado Messias. Como teria sido aquele momento para José? Eu quero dizer para você que nós nos surpreendemos pelo caráter do homem que Deus escolheu. Nos surpreendemos, quando a gente lê aqui o verso 20, eu já li para os irmãos, porque até mesmo naquele momento José conseguiu dormir, ele pegou no sono, até sonhou, havia paz no coração dele, no meio de uma tempestade. Amados irmãos, paz no meio da tempestade, equivale a dizer, que aquele homem tinha a paz de Deus no seu coração Salomão no Salmo 127 conhecido dos irmãos diz assim Deus é quem dá o sono e sono de qualidade àqueles a quem ele ama quantas lições preciosas nesse verso nesse contexto nós podemos extrair da vida de um homem cujo caráter é honrado Deixe-me fazer uma pergunta. Como temos reagido diante de situações inesperadas? Se estivéssemos no lugar de José, se você estivesse no lugar de José, considerando o cenário daquela época, diante daquele contexto de legalidade, de cumprimento de é, requisitos da lei, será que nós teríamos os mesmos pensamentos que ele? Tomaríamos as mesmas atitudes que que ele tomou, ou será que nós já teríamos explodido? Meu prezado irmão, meu amigo, papai, mamãe, marido, esposo, o domínio próprio é fundamental. E eu pergunto, ele tem lhe dado vitórias nas, nas horas difíceis que você enfrenta? O domínio próprio. José foi um homem especialmente preparado por Deus que situação, que ambiente tenso e repleto de surpresas cercou a vida de José e Maria e o consequente anúncio do, do nascimento de Jesus e de quem seria o pai terreno de Jesus mas então meus amados irmãos, em meio a todo aquele Contexto difícil, né? quando parecia que nenhuma solução mais pudesse existir, a não ser enfrentar a vergonha diante da sociedade, diante das pessoas, das famílias. Né? Quando não tinha mais por onde correr, Deus intervém, Deus age, Deus se manifesta, Deus muda completamente o rumo da história. Faça uma reflexão aqui. Deus sempre tem a solução para as nossas crises. Não importa se você acha que não tem mais solução. Deus tem. Deus sempre tem resposta. E, e, e essa resposta vai trazer paz à nossa alma. Tem que esperar nele. Mesmo em meio a contextos mais difíceis, você pode imaginar contexto mais difícil do que aquele por vezes coisas impossíveis de serem resolvidas aos nossos olhos, como parecia para José. Ele não era o pai, a esposa está grávida, não tem solução. Mas Deus havia, ainda não havia se manifestado. E que bom, meus amados irmãos, que o José, ele tinha um caráter justo e paciente. E esse caráter justo e paciente não lhe permitiu tomar uma atitude, não deixou que ele fosse precipitado até que Deus interferiu. E então lemos no verso 20, enquanto José dormia, o anjo do Senhor lhe apareceu para revelar o que estava acontecendo. Peço novamente a sua atenção para o fato de que José dormia, eu quero voltar mais uma vez a falar sobre isso. Mesmo diante da tempestade que o cercava, mesmo diante da, da decepção, mesmo na crise, o homem de Deus conseguia dormir, porque no coração dele havia paz de Deus. O homem que Deus escolheu para ser o Pai terreno de Jesus desfrutava da paz de Deus. A paz de Deus é algo maravilhoso. Essa é a verdadeira paz de Deus, porque ela se manifesta, meus amados irmãos, quando parece que não há paz. Ela se manifesta quando as adversidades se agigantam. E ela impede que nós tomemos atitudes precipitadas erradas em meio às nossas tempestades então o anjo do Senhor transmite a mensagem que o próprio Deus mandava para José vou fazer uma versão aqui desse, dessa ordem de Deus então disse o anjo receba Maria como sua mulher faça isso sem nenhum temor, porque no ventre dela o que está sendo gerado é o Salvador do mundo e através da sua mulher virá o Messias e mais, eu o Senhor escolhi você José, para ser o pai terreno do meu filho. Em outras palavras meus amados irmãos, é como se o, o Senhor mandasse o anjo dizer para ele assim, José, Deus quer que você seja o pai desse menino que a sua mulher vai ter, porque o que nela foi gerado é a obra do Espírito Santo, o filho é meu. Eu, seu Deus, quero que você dê a sua identidade, o seu sobrenome, você vai ser o pai do meu filho Jesus. Você entende o que eu disse lá no começo? Deus escolhe os filhos para os pais, os pais para os filhos, porque Deus já viu os nossos filhos na eternidade passada. Eu creio que Deus me viu antes de eu nascer e me escolheu para ser Dele. Então Ele já conhecia a minha família, já conhecia o meu pai. Que registro fantástico é esse de Mateus acerca do anúncio do nascimento de Jesus. Por um instante José pensava que, como que ele iria administrar? uma situação esquisita, embaraçosa, inadmissível, na qual ele jamais poderia ter em seus braços a noiva amada, querida. Ele tinha visto tudo isso ir por água abaixo, mas agora, porque ele foi paciente, porque ele esperou, porque ele não se precipitou, ele ouve da boca do anjo do Senhor que a criança, que ela vai dar à luz, é legítima, é filha sim, é filho sim, do Deus Altíssimo e é o Salvador que vai vir ao mundo. Amados irmãos, quais são as marcas? O que é que caracteriza um homem, um pai, um esposo que Deus considera aprovado? Quais são as, as marcas desse homem desse esposo, desse pai. Eu quero passar por algumas dessas bem rapidamente com você. No verso 19, nós lemos assim, é, são, é, verso 19, José era justo, justiça é marca de caráter em homem que Deus a prova, o caráter justo de José se manifesta e a sua integridade, a sua dignidade interior, a sua honradez, o seu modo de agir não precipitado, não impossível, é que toma conta do cenário. Sei que é redundante dizer, mas Deus acertou na escolha de José para ser o pai terreno de Jesus. O caráter justo de José cooperou, cooperou para os planos. O, o contexto difícil foi só entre os dois. Não houve alarde do lado de fora da sociedade, da família. Quantas situações indesejadas, meus amados irmãos, nós podemos evitar, você pode evitar. Quantas tristezas nós podemos não levar para dentro do nosso lar, para dentro da nossa casa. Quando o caráter justo, essa marca que Deus viu em José, é visto em nós. Pense comigo. Caráter justo é uma marca em sua vida, meu prezado irmão. Caráter justo. Ainda no verso 19, nós lemos assim, não é? É, e José não queria difamar quer dizer, humilhar envergonhar Maria perante a sociedade quer haver outra marca desse homem bondade José era um homem bom bondade diz respeito ao caráter misericordioso de uma pessoa, alguém que pensa além dos seus interesses, além de si mesmo alguém que se preocupa com o outro Bondade é marca de um caráter aprovado por Deus. José estava seguro de que deveria agir. Ele sabia que ele deveria agir. Mas o seu caráter bondoso fazia pensar em não causar humilhação para Maria. Apesar do aparente pecado dela. E nem prejudicar a criança que viria a nascer. Homem de caráter bom. Paulo, quando escreveu aos cristãos em Éfeso, capítulo 4, verso 32, ele diz: Sejam bondosos uns para com os outros. Sem fazer a mínima ideia do que estava acontecendo, José se mostrou benevolente, piedoso, compassivo, bondoso. Meu amado irmão, papai, esposo, Será que temos essa marca de caráter em nós? Espelhamos isso. Ainda o verso 19, ainda o verso 19, nós lemos assim, E José resolveu deixar Maria secretamente. Sabe qual é a marca aqui? Humildade. Ele poderia criar um estardalhaço, humilhar aquela mulher, etc. Não, não. Ele abaixou a cabeça, ele, ele, o pensamento dele era esse. É importante observar a frase, e José planejava deixar Maria secretamente, olhar para esta frase de forma correta. Ela não pode ser interpretada à revelia do contexto. José não pensava em sumir, em desaparecer, em simplesmente abandonar Maria. Não é o que o texto diz. Isso não combina com um homem de caráter bom, justo, humilde. José pretendia sim dar carta de divórcio para a sua noiva, ela era sua esposa, ela, ela precisava de uma carta, o noivado só acabaria com uma carta de divórcio, então José pretendia dar uma carta para ela entre eles e ela poderia se casar com o homem que na visão dele seria o pai daquela criança, olha a atitude dele, que humildade dele. A humildade dele, meus amados irmãos de José, ela não diz respeito à sua aparência, não tem a ver com os seus hábitos, mas é originada no seu interior, nas suas convicções e na sua fé. Humildade é marca cristã. O apóstolo Paulo, ainda na carta aos Efésios, capítulo 4, verso 1, ele diz, peço a vocês que andeis de modo digno do seu chamado, com toda humildade, e mansidão, José era um homem humilde, respeitoso, despojado, simples, altruísta, cara características de alguém que é humilde. Temos essa marca em nosso caráter. E ainda agora no verso 20, enquanto ponderava nessas coisas, enquanto pensava no que fazer, enquanto refletia. Sabe qual é a marca aqui? Sensatez. Já vimos que em meio àquele cenário terrível pelo qual José passava, afinal a amada estava grávida e ele não era o pai, já vimos que José tinha paz porque ele dormia, ele conseguiu dormir. A prova está no fato de que ele ele estava refletindo, ele estava pensando, ele estava é, ponderando. Então José é um homem mesmo sensato, equilibrado, moderado, cauteloso em suas ações. Salomão quando escreveu em Provérbios capítulo 3, verso 21 até o 24, eu vou ler para você. Meu filho... Guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Eles trarão a você vida e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você, você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. É José. Um homem sensato. E essa marca de homem, de pai, de esposo, aprovado por Deus, apareceu no homem que Deus escolheu para ser o pai terreno do seu filho. E a quinta e última marca, o verso 24 nós lemos assim, E então despertado José do sono, fez como o anjo lhe ordenou e recebeu a sua ma mulher Maria. Fez como o anjo ordenou. Sabe qual é a marca aqui? Obediência. Sem dúvida, meus amados irmãos, esta marca de caráter, obediência, é distintiva na história do Pai Terreno de Jesus. A obediência imediata dele, de José, ao, a voz do anjo que trazia a palavra de Deus, revela o caráter humilde, submisso dele ao seu Deus. Obediência a Deus, meu amado, é a marca de qualidade espiritual que agrada a Deus. Quando Paulo escreve aos cristãos em Roma, é, capítulo 5 de Romanos, verso 19, Paulo diz assim, assim como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também pela obediência de um só Muitos se tornarão justos. A obediência nos identifica com Cristo. A obediência nos identifica com o Filho do Deus vivo que veio a este mundo para nos salvar. Na carta aos filipenses, capítulo 2, verso 5, em diante, Paulo escreveu assim, Tenho em vocês, falando aos cristãos filipenses e você Esteve conosco em alguns cultos atrás, falando sobre esta carta. Tenho em vocês o mesmo sentimento que houve também no Senhor Jesus, que sendo Deus, esvaziou-se da sua glória, tomou a forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Obediência, meu amado irmão, obediência a Deus tem de ser marca de qualidade nos homens e nas mulheres de Deus. No princípio da história, a obediência de Noé, mesmo vivendo no meio de uma geração corrompida, resultou na salvação de toda a família dele. Não foi assim? Quando Deus chamou Abraão, lá na Mesopotâmia, a Bíblia diz que Abraão obedeceu e porque obedeceu foi chamado amigo de Deus mais para frente nós vamos ver Daniel mesmo vivendo num contexto hostil na Babilônia Daniel entra para a história por causa da sua obediência incondicional ao Senhor não é por acaso meus amados irmãos que Deus escolheu José para ser o pai terreno de Jesus, que escolha, que exemplo de vida, que homem, meu amado irmão, meu amigo, sabe a minha oração nesta manhã, nesse dia especial da família, é que os seus filhos, é para que a sua esposa e quantos estiverem ao seu lado, possam olhar para você e dizer, eu vejo as marcas que Deus encontrou em José, também na sua vida, papai, esposo, avô, eu vejo. Eu vejo essas marcas de um homem com caráter aprovado, ah, como eu gostaria. Tomara Deus, sejamos mais obedientes à palavra dEle, mais misericordiosos, mais justos, mais amáveis mais sensatos mais humildes meu amado irmão sempre é tempo de abençoar a família sempre é tempo de nos voltarmos para a nossa família e fazermos aquilo que Deus programou para que fizéssemos Sejamos uma bênção no nosso lar Sermos uma bênção para os nossos filhos Faça isto. Faça isso agora mesmo Coloque esse propósito no seu coração Seja um José No meio dos céus Seja um José Para a sua esposa Ainda que ela não se chame Maria Seja José para ela Seja um José para os seus filhos Haja como ele agiu Deus vai honrar que o Senhor o abençoe que o Senhor lhe dê um dia bem gostoso hoje na companhia da sua família amém